0: nazywam się Mikołaj Stępień, redakcja Reactive Polska, ze mną jest założycielka i wieloletnia prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej, a szczególnie w kontekście dzisiejszej rozmowy, europosłanka pani Janina Ochońska. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o Afryce, a dokładniej o nowej strategii Unii Europejskiej, tworzonej właśnie nie dla Afryki, a z Afryką. Czy mogłaby pani pokrótce opowiedzieć, na czym dokładnie będzie polegać ta nowa strategia? I czym będzie różnić się w praktyce od dotychczasowej działalności natury pomocowej, jaka była prowadzona przez Unię?
1: Tak jak Pan wspomniał na samym początku, bardzo ważny jest sposób tworzenia tej strategii. Ona nie nie została napisana tak jak poprzednia przez europejskich polityków i dana do realizacji, mówiąc skrótowo, krajom afrykańskim, ale była współtworzona różnymi uczestnikami życia społecznego, politycznego z Afryki, no i oczywiście europosłów i europosłanek z Parlamentu Europejskiego. To było bardzo ważne dla nas, żeby tę strategię współtworzyć z Afryką. Ja mam takie doświadczenie z organizacji pomocy humanitarnej w różnych krajach, w tym również w krajach Afryki i jeżeli dana pomoc miała przynieść efekty, to ona musiała być współtworzona z beneficjentami. Ktoś, kto przyjeżdża do do, do Afryki czy do jakiegoś kraju, coś przywozi, komuś daje, nie robiąc wstępnie jakiegoś rozeznania, no to taka pomoc bardzo często trafia nie tam, gdzie potrzeba i nie przez takich ludzi, którzy powinni się nią zajmować jest organizowana. Więc ważna jest ta współpraca, ponieważ... Nawet jeżeli my jako organizacja, czy teraz my jako Unia Europejska mamy takie doświadczenie i wiemy czego potrzeba, no to nie można tworzyć czegoś wspólnego, w takim duchu, że my wiemy lepiej. Wie pani, jak, nie wiem, pomagaliśmy na przykład ofiarom trzęsienia ziemi w Nepalu, jako Polska Akcja Humanitarna, to my wiedzieliśmy, co, czego potrzeba tym ludziom, bo trzęsienie ziemi w pewnym sensie stwarza, Zawsze te same potrzeby, ale ważne jest, żeby z ludźmi najpierw porozmawiać i ich zapytać. Oni wiedzą najlepiej i najczęściej to się później zgadza, tak? bo, bo wiadomo, że potrzeba y, takich elementów pomocy, które na przykład pomogą stworzyć tymczasowe schronienie, no ale już Jakiego rodzaju to powinny być materiały i skąd je wziąć, no to najlepiej korzystać z wiedzy lokalnej. I tutaj w tworzeniu tej strategii było podobnie. prawda? Jeżeli chcemy rozwiązać na przykład problem dostępu do edukacji, no to nie naszą rolą jest wymyślanie tych potrzeb. Słuchaliśmy... Naszych partnerów w Afryce, z różnych krajów afrykańskich, rozpoznawaliśmy ten problem i wspólnie układaliśmy plan, który charakteryzuje się, znaczy, który przyjmuje takie założenia, tak, że kraje afrykańskie są to kraje o bardzo młodej populacji o populacji, która wchodzi albo będzie wchodziła na rynek pracy. Do tego rynku pracy Trzeba się dostosować, czyli edukacja powinna zawierać w sobie takie elementy, oprócz tej podstawowej edukacji oczywiście, takie elementy, które będą potrzebne na rynku pracy i pozwolą tym młodym ludziom jak najszybciej znaleźć pracę, a nie zostać z wykształceniem i emigrować do Europy na przykład po to, żeby tam znaleźć pracę. Wiemy również, że technologie, które poszły naprzód, ich rozwój jest zupełnie odmienny od tego, co zastaliśmy powiedzmy 10 lat temu w Afryce. Więc teraz te nowe technologie, one nie powinny powtarzać tej drogi, którą my Europejczycy przychodziliśmy, Na, na, na przykład telefony. Nie będziemy zakładali kabli prawda, i, i nie będziemy tworzyli stacji łącznościowych, tylko trzeba od razu wchodzić w bardzo nowoczesną telefonię komórkową, ponieważ to, co powstanie, musi służyć później przez wiele lat. I chodzi o to, żeby dać Afrykańczykom, mieszkańcom krajów afrykańskich, Jak najlepsze narzędzia, nie stare łopaty.
0: Inaczej tak naprawdę przerzucimy Afrykę z jednego wykluczenia do drugiego wykluczenia i zmienimy trochę tego poziom.
1: Dokładnie. W związku z czym tutaj na narzędziach nie ma w ogóle co oszczędzać, tak? komputeryzowanie, no oczywiście edukacja związana z korzystaniem z całej tej otoczki związanej z z komputerami, tak, czyli komunikacji i, i obrazu i przekazywania treści różnych. No te narzędzia już bardzo w Europie się rozwinęły. W Afryce jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy doskonale sobie radzą z komputerami, ale na przykład ja znam takie rejony, gdzie nikt komputera nie widział. Na przykład w Sudanie Południowym. Dlaczego? Bo nie ma prądu. Więc ta strategia zakłada danie Afryce takich nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, które pozwolą tym ludziom wykonywać nowoczesne zawody. I mogę sobie wyobrazić, że mogą pracować nawet dla jakiejś firmy, powiedzmy to francuskiej, będąc w swoim kraju prawda, i siedząc tak jak my za za komputerem. No ale żeby to było, no to trzeba też pomyśleć o elektryfikacji tych rejonów Afryki, gdzie elektryczność nawet jeszcze nie jest znana. Chcę to powiedzieć, że jak my mówimy nowoczesność, to nie wyobrażamy sobie czasami, że żeby ta nowoczesność mogła żeby można było z niej korzystać, to trzeba jeszcze odrobić zaległe zadania i z tym nie można zwlekać.
0: Tak właśnie, mówimy dosyć ogólnie o Afryce, ale wiadomo, każdy kraj Afryki ma swoje własne problemy, jest na innym poziomie rozwoju. Ciężko chociażby porównać szybko rozwijającą się Botswanę do pogrążonych konfliktami Sudanu Południowego, czy Mozambiku, który od w zasadzie początku swojego istnienia jest w stałym kryzysie. Więc czy i na jakiej podstawie Unia będzie dobierać partnerów w Afryce?
1: Nie omawialiśmy dokładnie takich kwestii, w jaki sposób to się już potem będzie odbywało, ponieważ strategia zawiera w sobie pewne założenia. Natomiast to nie jest tak, tak, bo pan jakby idzie też... (grym) trochę tą samą ścieżką. Jak my będziemy sobie dobierać tamtych partnerów? Nie. Jak oni sobie dobiorą partnerów, prawda? Oczywiście to będzie obopólne, bo zarówno Europa ma interesy w Afryce i Afryka ma interesy w Europie. One się uzupełniają jakoś, no ale są jednak zupełnie inne. I teraz jeśli chodzi na przykład o edukację, no to To, że jest pewna strategia co do edukacji, która ma pozwolić Afrykańczykom znaleźć pracę na lokalnym rynku pracy, jak sobie uprzytomnimy, że każdego miesiąca milion Afrykańczyków wchodzi na rynek pracy, na lokalny rynek pracy, czy bardzo często nie mają żadnych umiejętności, nie mają wykształcenia, no i... Trudno im będzie sprostać jakimś nowoczesnym wymaganiom, prawda? Mogą wykonywać pracę taką, jaką wykonywali ich ojcowie czy ich matki, no ale jeżeli Afryka ma się rozwijać, to temu krajowi i temu kontynentowi są potrzebne też inne zawody. I teraz to założenie, żeby zapewnić taką edukację, która pozwoli znaleźć zatrudnienie, no to to obejmuje różne dziedziny i oczywiście w każdym kraju to będzie rozwijało się inaczej, prawda? Inaczej w Botswanie a inaczej, tak jak Pan powiedział, w Sudanie Południowym, gdzie tak naprawdę trzeba zacząć od założenia elektryczności. Więc tutaj potrzeby każdego kraju będą inne i te programy narodowe muszą zawierać, znaczy muszą być oparte o lokalne potrzeby. Właśnie ta strategia, ona wprawdzie obejmuje całą Afrykę, Ale tutaj chodzi o lokalną edukację, o lokalne rynki pracy, o lokalne problemy związane z migracją, z ochroną zdrowia. Globalnie tego się nie da ująć, właśnie dlatego, że te kraje oznaczają się bardzo różnym stopniem rozwoju. No ale wiadomo, że służba zdrowia, na przykład opieka zdrowotna, a zwłaszcza teraz wyzwanie zaszczepienia na COVID tej populacji, no to są bardzo różne wyzwania i czasami będą one polegały jedynie na zorganizowaniu szczepień, tak jak u nas w Europie i pomocy w takiej organizacji, a czasami to trzeba zrobić zupełnie innymi metodami, tam gdzie mamy do czynienia z ogromnymi obozami dla uchodźców. Wie ja tak sobie próbowałam wyobrazić, Szczepienia w takiej Kakumie to jest obóz na około 100 tysięcy osób. Tam są głównie Somalijczycy i Sudańczycy i to jest obóz na północy Kenii w bardzo trudnych warunkach, na terenie nierozwiniętym gospodarczo, z bardzo prymitywną gospodarką rolną. Ten obóz jest tak zagęszczony, ludność, która wokół mieszka jest bardzo wrogo nastawiona, no bo tam dostają, a ci nie dostają nic, prawda, a mniej więcej warunki, powiedziałabym, są są podobne, no to nie wyobrażam sobie tego szczepienia w taki prosty sposób, że przyjeżdżają szczepionki, dostajecie maseczki, rękawiczki, strzykawki, no to wszystko, od czego potrzeba do szczepienia, no i proszę bardzo, prawda? Więc w takich miejscach, a takich obozów dla uchodźców, nawet większych od Kakumy, jest w Afryce bardzo dużo. Więc a do tego dochodzą tereny bardzo rzadko zamieszkane. W Afryce na pewno trzeba będzie się oprzeć o kościół, zwłaszcza w niektórych o kościół czy, czy meczety. No. W każdym razie o, o, o instytucje religijne, ponieważ tam Afrykańczycy się zbierają. Więc wie pan, jak tylko się o tym zaczyna myśleć, to jest cały taki ogrom tych zadań, tak? No ale w strategii jest wyraźnie powiedziane, że w, w ramach COVAX-u kraje afrykańskie muszą być szczepione. Prawie jednocześnie mówię prawie, no bo u nas już szczepienia się zaczęły, a u nich dopiero co się zaczęły, ponieważ jak oni będą zdrowi, to i my będziemy zdrowi, tak? Więc powinno nam zależeć na, na wyszczepieniu jak największej ilości ludzi w Afryce. Więc strategia ona daje pewne wytyczne. Kieruje się też pewną filozofią i pewnymi wartościami, które są wspólne w ogóle dla dla ludzkości. Takimi jak jak prawo do życia każdego i poszanowanie godności każdego życia. Prawo do, do, do edukacji, prawo do pracy, prawo do rozwoju. Wartości etyczne, które są wspólne, prawda? Nawet jeżeli są są pewne pewne różnice. Ta strategia opiera się na konkretnych filarach, ale też przyjmuje pewną filozofię działania, która zakłada... Takie samo poszanowanie człowieka i i jego dążeń bez względu na to, o jakim kontynencie mówimy.
0: W kontekście tej współpracy to, że te potrzeby muszą wychodzić od samych Afrykańczyków. Chciałem dopytać, jak na możliwość współpracy z Europą zaopatrują się właśnie poszczególne państwa afrykańskie. Domyślam się, że na tak ogromnym i zróżnicowanym kontynencie w zasadzie zdania muszą być podzielone. Biorąc też pod uwagę fakt, że każdy kraj może inaczej postrzegać swoją dawną relację z Europą, biorąc pod uwagę przeszłość kolonialną, czy są na przykład Państwa, które nie dopuszczają w ogóle żadnej możliwości współpracy z Europą.
1: Nie, takich krajów nie ma. I myślę, że to jest dzięki temu, że w zasadzie, znaczy ten, ta strategia dla Afryki, ona w zasadzie nie porusza żadnych problemów politycznych. Oczywiście wzywa do zakończenia konfliktów, do zakończenia waśni klanowych, no bo wiadomo, że pokój jest największą wartością i wtedy jest najłatwiej budować. Natomiast ta strategia skupiając się na, na konkretnych tematach, a jak na przykład mówiliśmy o, o, o edukacji, prawda? Młoda populacja, konieczność wzrostu gospodarczego. Każdy kraj to ma. Każdemu z tych krajów zależy na tworzenie nowych miejsc pracy. Każdy z tych krajów chce zlikwidować analfabetyzm i chciałoby mieć jak najlepszą edukację i jeszcze na dodatek, żeby już wyszkoleni specjaliści zostawali w kraju tak? i budowali ten system edukacyjny. Na przykład ta strategia bardzo podkreśla też to, że musi być równy dostęp dla dziewcząt i chłopców do do szkoły, ponieważ dziewczęta, kobiety również mają prawo do rozwoju. I to nie jest stawiane jako warunek, ponieważ też nie można, to mi się podoba w w tej strategii, że w większości zapisów Strategia nie nakazuje przyjęcia pewnych zwyczajów, które u nas w Europie są normalne, natomiast wskazuje kierunek i uzasadnia to i to właśnie na przykład dotyczy edukacji dziewcząt, bo gdybyśmy dzisiaj powiedzieli, że szkole musi być pół na pół i inaczej szkoła nie dostanie dofinansowania, no to tak naprawdę doprowadzilibyśmy do tego, że o wiele mniej chłopców by się uczyło, prawda, I często byłoby to takim elementem zastoju. W związku z tym te tematy, one są bliskie każdemu krajowi na na różnym poziomie. Ale to, żeby młodzież miała pełny dostęp do do rynków pracy, to żeby na przykład wejść w w ten główny nurt nauczania cyfrowego, szkolenia technicznego, zawodowego o wysokiej jakości, no to, to, to są z jednej strony wydawałoby się zapisy ogólne, z drugiej one wskazują kierunek. Um, więc właściwie nie ma, realizacja y, tych założeń będzie się odbywała inaczej w każdym kraju i w każdym kraju jest Ministerstwo Edukacji, takie czy inne. To ministerstwo podejmie jakieś zadania, przedstawi pewne projekty, otrzyma finansowanie. Być może będzie chciała mieć ekspertów z Europy, a być może nie. To w zależności od od kraju. No i mam nadzieję, że, że po 10 latach będzie już można zmierzyć jakieś efekty. Te efekty będą mierzalne. Oczywiście, wie Pan, tak jak to jest ze wszystkim, Wszystkiego trzeba jakoś dopilnować, tak? To znaczy, ja tak sobie to wyobrażam, to jest moja pierwsza kadencja w, w Sejmie, w parlamencie, przepraszam, I, no ale wyobrażam to sobie tak, że ja jako osoba zaangażowana w zbudowanie tej strategii, e, moją rolą będzie monitorowanie tego, w jaki sposób ta strategia jest realizowana. Oczywiście nie będę ja jedyna, więcej osób było w to zaangażowanych, trudno jest sprawdzić wszystko we wszystkich krajach, ale Wyobrażam sobie, że ta nasza grupa będzie miała możliwość monitorowania, doradzania albo znajdowania doradców, no bo to nie chodzi o to tylko, żeby podpisać jakiś dokument, prawda? Stworzyć go, podpisać, fajnie jest, uścisnąć sobie ręce.
0: Czyli jeśli dobrze rozumiem z kontekstu całej pani wypowiedzi, głównym motywem tej strategii są pewne pobudki moralne mówiące, że powinniśmy pomagać Afryce w rozwoju zeżąc pewne uniwersalne też wartości, pomagając w ich sprawach państw uniwersalnych dotyczących każdego państwa afrykańskiego. Jednak czy nie ma jakiegoś ukrytego, nieoficjalnego motywu politycznego, bo wiele się chociażby mówi o chińskiej polityce neokolonialnej i czy Europa, która nie zaciśnie współpracy z Afryką, pozwoli jej de facto zostać chińską strefą wpływów?
1: Po pierwsze, to co pan powiedział na początku nie do końca jest prawdą, to jest też prawda, Ale nie można zapominać też o fakcie, że Afryka jest dla nas najbliższym partnerem gospodarczym. Ja mówiłam o tym, że jedna i druga strona ma interesy gospodarcze, bardzo szeroko też pojęte. Więc to nie jest tylko taka piękna idea, tak, która też oczywiście jest bardzo ważna. Braterstwo, solidarność, Y, odpowiedzialność, tak. To, to są wszystko wartości, które były bardzo ważne przy tworzeniu tej y, strategii, no ale też y, nikt nie ukrywa tego, że, że, że to jest. Y, Afryka jest otwierającym się dla nas rynkiem, a z kolei my też jesteśmy rynkiem dla Afryki rynkiem edukacyjnym, migracyjnym i takim rynkiem, z którym współpraca gospodarcza y, ze względu też na odległość, y, najłatwiej da się realizować. To jest najbliższy nam kontynent. Ja powiem tak, podczas naszej pracy w naszej grupie w ogóle nie mówiliśmy o tym problemie Chin. Może gdzieś było wspomniane, ale to bardziej w takim kontekście, że że dla Chin kontynent afrykański to jest taki teren ekspansji I ja to też potwierdzałam, tak. Widziałam bardzo dużo Chińczyków w Sudanie Południowym. Natomiast w Somalii to wtedy jeszcze nie, ale to już też było jakiś czas temu. Ale to jakby w ogóle nie było tematem naszych rozmów i i rozważań. Dopiero w debacie nad tą strategią, która... Miała miejsce podczas tej minisesji ostatniej. Padły te słowa dotyczące właśnie roli Chin, jaką chciałyby odegrać w Afryce. I oczywiście, wie pan, jak o tym mówimy, Chiny na pewno będą dla nas konkurencją, tylko ja uważam, że konkurencja opiera się na wartościach. No i i też na na inwestycjach, jakie Europa będzie w stanie poczynić w, w Afryce, bo takich inwestycji Chińczycy mają coraz więcej. Natomiast wie Pan, nikt nie wie tak naprawdę, co zawierają te umowy, które pozwalają Chińczykom tak dużo inwestować i losy takich inwestycji mogą być bardzo różne. Poza tym konkurencja polega na tym, że ktoś coś robi lepiej i jego praca, inwestycja, tak, propozycje są wybierane. No, Musi się Europa starać. To nie przyjdzie samo. W krajach afrykańskich są ludzie, którzy mają tego świadomość i nie dadzą sobie wcisnąć byle czego. Więc teraz ta strategia, ona daje pewną obietnicę, ale też Europa nałożyła na siebie bardzo dużą odpowiedzialność. Afryka też, ale tu Europa... Powiedziała, dobrze, będą inwestycje, zainwestujemy, zależy nam tak na tym, żeby edukacja, zdrowie, migracje, przedsiębiorczość, czyste powietrze, generalnie zielony ład, tak, żeby w taki sposób Afryka się rozwijała. Jeżeli to będą słowa, no to Chińczycy zrobią swoje, prawda? Jeżeli to za tym pójdą czyny i to konkretne, no to Afryka tylko na tym zyska. Ja muszę panu powiedzieć, że, że ja bardzo się jakoś czuję związana z tym kontynentem i może dlatego, że tak bardzo w historii ludzkości ten kontynent doznał tylu krzywd, takiego zniszczenia i to my niszczymy własne środowisko, ale na tym korzystamy, a tam niszczymy ich środowisko i my na tym korzystamy. Więc należy się tej Afryce coś, co pozwoli jej wyjść z impasu, co pozwoli tym młodym ludziom, którzy mają nadzieję, którzy patrzą w stronę Ameryki, w stronę Europy, wszyscy nie przyjadą. To jest niemożliwe. Więc trzeba prowadzić do zakończenia konfliktu i do takiego rozwoju, gdzie młodzi ludzie znajdą dla siebie ścieżkę rozwoju. Wtedy Afryka będzie się rozwijała sama z siebie. I to jest chyba najważniejsze.
0: Myślę, że to piękne słowa na zakończenie. Świetnie było Pani posłuchać. Żegnam się już z Panią. I mam nadzieję do zobaczenia kiedyś w przyszłości. Na koniec miło mi Państwa poinformować, że ta audycja jest częścią serii podcastów poświęconych dezinformacji, realizowanych w ramach projektu Euractiv Polska Information vs. Disinformation, dofinansowanego przez Parlament Europejski. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.